1: telewizja, idź pod prąd. Witam Was serdecznie w programie Którędy do nieba. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy w kościele katolickim są księża, tacy jak ksiądz, Jerzy Popiełuszko, mówiliśmy już widź pod prąd. O tym, że wciąż nie zostali ukarani zleceniodawcy morderstwa księdza Jerzego mija 35 lat od jego śmierci, ale dzisiaj skupimy się na aspekcie duchowym, co ksiądz Jerzy Popiełuszko chciał przekazać Polakom. Mówił, zło należy zwyciężać dobrem, ale co to oznacza w praktyce i Co ksiądz Popiełuszko by powiedział o dzisiejszym kościele katolickim? Witam serdecznie w studio w Lublinie pastora Pawła Hojeckiego.
0: Witam Ciebie, witam Państwa. Na
1: Telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami oczywiście były ksiądz Jerzy. Witamy Pana.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem Solidarności, był skromnym wikarem z Boża, który porwał miliony Polaków. Na początku pytanie do byłego księdza, dlaczego postać księdza Jerzego Popiełuszki dzisiaj jest tak ważna w tym aspekcie duchowym?
0: Jest ważna, bo mamy czasy, które są zaprzeczeniem treści i apeli, do których wzywał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdyby tak scharakteryzować w kilku zdaniach, walczył o godność osoby ludzkiej, o godność narodową. Ostatecznie za to został zamordowany, kiedy w czasie wakacji bodajże w lipcu czy w czerwcu 84 roku zaczął wzywać do uniezależnienia się od tych wpływów ze wschodu, bo to jednoznacznie zostało odebrane do uniezależnienia się i do samostanowienia narodu polskiego, czyli żeby Polacy stali, wstali z kolan. No, i, I był w tym bezkompromisowy, po prostu mówił prawdę w porę czy nie w porę. Natomiast dzisiaj mamy jedną wielką degręgoladę. To, co dzisiaj System wytworzył po okrągłym stole. No to jest jedna wielka względność wszystkiego. Korupcja relatywizm. Relatywizm, który jest który jest wszechogarniający i wydaje się mi przyczyną w większości negatywnych procesów, które zachodzą obecnie w społeczeństwie polskim.
1: Pasta Paweł
2: mogę, mogę dopytać. <gry> Jurku, kiedy ty poszedłeś do seminarium? Który tu był rok?
0: Ja poszedłem do nowicjatu zakonnego dokładnie wtedy, kiedy rozpoczynały się strajki w Świdniku koło Was, koło Lublina. Wtedy ja znalazłem się w nowicjacie, no i później już, yy, czyli ten rok wstępny nowicjatu i później sześć lat, czyli 84 rok byłem w seminarium
2: właśnie od środka, bo ja wiem, jak ja wtedy byłem na studiach i obracałem się w tych kręgach niezależnego zrzeszenia studentów, także tam wiem, jakie przesłanie docierało i jak studenci reagowali na przesłanie księdza Jerzego, ale jestem ciekaw, jak zareagowały te kręgi księży katolickich i kleryków, czy, czy to, jak to wpłynęło na was, czy to były jakieś Dyskusje, jakieś decyzje tych młodych ludzi. Jak to było wtedy?
0: Myślę, że było różnie. Pierwsze pięć lat byłem w takim środowisku zakonnym, które było bardzo takie propatriotyczne. patriotyczne Naprawdę muszę przyznać, że nauczyłem się nieco patriotyzmu. Doszło do tego, że ja czegoś, co niezbyt mocno wyniosłem ze do swojego domu rodzinnego, Tam doszło, byłem jednym z takich animatorów grupy, także na 11 listopada urządzaliśmy wieczornice patriotyczne, więc przez pięć lat to było i tam czekaliśmy na każde kolejne kazanie księdza Jerzego Popiełuszki, tak jak słuchało się, czekało się na audycję, żeby cokolwiek usłyszeć z Radia Wolna Europa czy z Głosu Ameryki. Więc tam tak, później w seminarium decyzyjnym ostatnie dwa lata, gdzie się znalazłem, no tam raczej panował duch takiego, myślę, można by powiedzieć już dzisiaj, zrównoważenia, a tak naprawdę relatywizmu. No, tyle.
2: Jak ten, ten sam moment, kiedy dowiedzieliście się o morderstwie księdza Jerzego, jakie, jakie wy wtedy młodzi klerycy, jakie mieliście Jakieś, nie wiem, postanowienia, czy wnioski, co z wami będzie, jak wy chcecie planować swoją służbę kapłańską?
0: No to był szok po pierwsze. Zaskoczenie, że jednak komuniści dopieli swego i, 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 i zabili go. No. To tylko w, w nas, o tym nastawieniu, nastawieniu takim patriotycznym, to wzmogło nas, w nas radykalizm. Ja sam później, kiedy w 1986 roku zostałem wyświęcony, no może już też czasy się zmieniały nie tak ostro, ale szereg moich kazań miało charakter taki priopatriotyczny, a na jednej parafii, na której się znalazłem, no to dostałem ostrzeżenie tego typu od strony ludzi zaprzyjaźnionych. Uważaj, bo będziesz drugim popiełuszkom. Myślę, że to było na wyraz. Nie mnie w żaden sposób porównywać się z popiełszką. Faktem jest, że moje kazania były nagrywane, a to znowu. Komuniści zawsze mają przecieki gdzieś, więc z rodziny, gdzieś poprzez znajomych, te donosy, dochodziły do mnie. No, ale nic się nie stało, bo to już był rok 88, a potem 89, więc zmiana układu.
1: Dziękujemy bardzo za to świadectwo i myślę, że szczególnie dla młodych ludzi będzie wartościowe, żeby teraz przez kilka minut posłuchać ostatniego kazania księdza Jerzego Popiełuszki, który tak jak mówiliśmy duchowo zmienił oblicze Polski, jeśli chodzi o o takie wołanie o wolność, o prawdę. Mówiłeś, widź pod prąd na żywo, że ksiądz Jerzy Popiełuszko nawoływał do tego, żeby walczyć z komuną i był w tym bezkompromisowy, dlatego został zamordowany.
2: Najważniejszym takim przesłaniem, które się nie podobało komunistom było to, że on nie godził się na tak zwanego towarzysza szmaciaka, człowieka zdeprawowanego moralnie, który nie ma odwagi stanąć przy prawdzie. Właśnie to chciał zaszczepić i młodym ludziom, i robotnikom, bo głównie był duszpasterzem robotniczych środowisk, to, że prawda jest na tyle wartościowa i cenna, że warto nawet dla niej oddać życie a nie za talon na malucha, telewizor, czy M3, czy tam większe, sprzedać swoją duszę, sprzedać swoją godność. To było główne przesłanie, które absolutnie nie pasowało do tych nowych czasów, które już biskupi z komunistycznymi zbrodniarzami Jaruzelskimi i Kiszczakiem przygotowywali dla Polaków.
1: Że posłuchajmy tego, co mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko 35 lat temu.
3: Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło. To pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność Dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona została ofiarowana przez Boga nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd obowiązek upominania się o nią tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczana. Ale wolność to nie tylko dar Boga ale to również i zadanie dla nas na całe życie. Prośmy Chrystusa Pana, byśmy zachowali godność Dziecka Bożego na każdy dzień. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej w człowieku jest prawdy i miłości, tym więcej sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc, a kierując się nienawiścią i przemocą nie można mówić o sprawiedliwości. Stąd tak boleśnie odczuwana i widoczna jest niesprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie i miłości, ale na przemocy i zniewoleniu. Ważną sprawą dla chrześcijanina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań, gdzie słowo Bóg urzędowo jest eliminowane z życia narodu. Należy więc dać sobie sprawę z nieprawidłowości i krzywdy, jaką czyni się naszemu narodowi, zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo Atyzuje się Go za pieniądze wypracowane również i przez chrześcijan. Gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice, wartości, które zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii. Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać mają obowiązek wszyscy. Bez wyjątku, bo jak powiedział już starożytny myśliciel, złe to czasy, gdy sprawiedliwość nabiera wody w usta. Módmy się, byśmy w życiu naszym na co dzień kierowali się sprawiedliwością, zwyciężać złodobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa.
1: Całość tego okazania księdza Jerzego Popiełuszki znajdziecie na, na YouTubie, i jak patrzyłam w komentarzach, wiele ludzi pisze, że te słowa, wypowiedziane 35 lat temu, dzisiaj są wciąż aktualne. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział, że zwyciężać zło dobrem to zachować wierność. Prawdzie. Chciałam Was zapytać w tym momencie, jak Wy rozumiecie te słowa, że mamy zwyciężać zło dobrem, bo wiele osób używa tego sformułowania, ale tak naprawdę czy wiemy, co ono dzisiaj oznacza? Proszę bardzo. Pastor Paweł Hojecki.
2: Pierwszy kontekst i zastosowanie tego... Y- wezwania, to jest, żeby nie mścić się samemu, żeby nie stosować zemsty. Zemsta, Bóg mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, Ale to absolutnie nie oznacza, żeby zaniechać sprawiedliwości, bo kiedyś, Jurek, zapewne potwierdzisz, że na religii katolickiej nawet dzieci uczyły się o Bogu, jako jedno z pierwszych prawd o Bogu, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Potwierdzasz, Jurek. Uczyłeś tego, uczyłeś tego dzieci, ja byłem też tego uczony krótko, tam tylko rok chodziłem na religię, ale to zapamiętałem właśnie z tamtych czasów. I kiedy apostoł Paweł wypowiada te słowa, mówi, żeby się nie mścić. Zemsta to jest coś, co w ramach złych uczuć, w ramach nienawiści dajemy ponad sprawiedliwą karę. Czyli chcemy jeszcze bardziej, można dokopać temu swojemu wrogowi Czyli kiedy ksiądz Popiełuszko powoływał się na apostoła Pawła Nie miał na myśli bezkarności komunistów Nie miał na myśli grubej kreski Nie miał na myśli okrągłego stołu i przejęcia władzy przez komunistów Jako już teraz polityków demokratycznych Tylko miał na myśli prawdę i sprawiedliwość Czyli musimy stać przy prawdzie, zawsze niezachwianie, nawet za cenę życia i musimy domagać się sprawiedliwości, bo inaczej złona spokona.
1: Jerzy, były ksiądz, jak jak pan rozumie dzisiaj tą prawdę, że zło należy zwyciężać dobrem?
0: No rozumie ją tak samo, jak wtedy ją rozumiałem. Przecież to z kontekstu jasno wynikało. Ksiądz Popiełuszko nie wzywał do bierności, do uległości tylko trzeba przecy- przeczytać zacytować jeszcze wcie- wcześniejsze wyzwanie które poprzedza to, to stwierdzenie zło dobrem zwyciężaj A ono brzmi nie daj się zwyciężyć złu ale zło przez przezwyciężaj dobrem pierwsze nie daj się zwyciężyć złu I pokazuje, że to zło należy zwyciężyć dobrem. Więc Popiełuszko, tak go rozumiałem, wzywał do informowania się, do organizowania się, tylko, broń Boże, nie do bierności, do bezmyślności i do do tempoty, do czego niestety część ludzi ma tendencję, byleby tylko mnie było dobrze, albo żeby była miska pełna i ciepła woda. Czy obecnie mamy również.
1: Chciałam poruszyć temat wolności, bo i o wolności mówił ksiądz Jerzy Popieluszko. Wolność
2: jest darem Boga. Tak, nie nie. jest. Nie nie tylko darem. Nie jest jakąś opcją, którą możemy sobie wybierać albo nie. Wolność po prostu została nam dana przez Boga. Problem, czy my z niej skorzystamy.
1: Ksiądz Popiełuszko mówił również, że wolność jest darem od Bogiem, Boga, ale też obowiązkiem dla nas przez całe życie i duży kładł nacisk właśnie na osobistą odpowiedzialność, żeby być wolnym człowiekiem. Mówił też również, że my mamy pozostać wewnętrznie wolnymi, pomimo okoliczności. I mówił również, że zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku Komunizm, komunizm. Upadł niby w 1989 roku, ale czy Polacy są...
2: Przebrał się w w nowe szaty i niestety ci ludzie, którzy składają dzisiaj wieńce na grobie księdza Jerzego Popiełuszki, weszli w buty komunistów, absolutnie zaprzeczając przesłaniu księdza Jerzego, bo ksiądz Jerzy mówił, że wolność jest dana od Boga. Czy nie państwo, nie rząd komunistyczny, czy jakikolwiek inny nadają wolność. A co mówią dzisiejsi luminarze Prawa i Sprawiedliwości? Podobne zdania wypowiedział zarówno Mateusz Morawiecki, premier, jak i Jarosław Kaczyński, naczelnik y, państwa. Powiedział, że Polacy mogą liczyć na tyle wolności, ile im da, kto? Partia. Prawo i Sprawiedliwość. Weszli w buty komunizmu walczą z przesłaniem księdza Jerzego Popiełuszki. Chociaż wycierają sobie nim swoje plugawe mordy. Absolutnie nie mówią Polakom, że wolność dostajesz od Boga. I teraz poddawanie się niewoli, jakiejkolwiek, jest grzechem. Ksiądz Jerzy nie zawsze cytował Pismo Święte. No to ja to zrobię. Zobaczcie. Pierwszy list do Koryntian. Kontekst jest... Niewolnictwa, siódmy rozdział, czyli ewidentnie ten polityczno-społeczny kontekst. I apostoł Paweł konkluduje 7:23 z pierwszego Koryntian. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. W innym miejscu, w piątym rozdziale Galacjan mamy: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc, tu jest to zadanie wolności, niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli, można dodać, żadnej niewoli. A ja w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale wprost już nawołuje, żeby nie pozwolić sobie, Na ucisk nawet ekonomiczny, zobaczcie, krytykuje, ruga. Chrześcijan w Koryncie mówi, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. I zobaczcie, jak ostro atakował komunizm jako system zniewolenia. Politykę. A nie, to to już kłamcy w rodzaju biskupów i propagatorów komunistycznych takich jak ten Orban, Urban, przepraszam, a dzisiaj Czarzasty mówi, że, że to tam jacyś bandyci go zabili, nie komuna, tylko bandyci, no, to, to... Ksiądz Jerzy, w sposób, zobaczcie, otwarty, wystarczy, to... zobaczcie, nikt nie puszcza tych kazań dzisiaj, gdzieście słyszeli w reżimowej telewizji właśnie takie fragmenty o wolności? Będzie tylko krótki, zło dobrem zwycięża i kropka, i już następny news, i już kwiaty Duda na na pogrzebie, czy na grobie i tak dalej. Tylko to to Polak ma taką taką kalkę. Albo Morawiecki będzie oplatał, jak on tam chodził i pomagał matce księdza Jerzego, a nic nie zrobił, żeby prawda o śmierci Polacy, żeby ją poznali, nic nie zrobił, żeby ukarać. Morderców księdza Jerzego. Zobaczcie, jaka to jest obłuda. Straszna, to jest faryzeizm. Ksiądz Jerzy bardzo jasno mówił: komunizm to przemoc i zniewolenie. Komunizm to rugowanie Boga. Komunizm to indoktrynacja Twoich dzieci za pieniądze podatników. To wszystko w tym kazaniu jest krótkim. Gdzie ktoś dzisiaj o tym mówi.
1: To pytanie do byłego księdza co dzisiaj. Powinniśmy mówić Polakom, żeby dotrzeć do nich, tak jak tutaj przed chwilą wspomniał pastor Paweł Chojecki, sytuacja jest trudniejsza, bo ci, którzy tak naprawdę dzisiaj są kontynu- kontynuują pracę komunistów, mówią o księdzu Jerzym jako swoim bohaterze, a ksiądz Jerzy Popiełuszko podkreślał, że Polacy powinni być wolni, przede wszystkim wewnętrznie, jak dzisiaj dotrzeć do Polaków z tą prawdą.
0: No, sama pani powiedziała, powołując się na słowa księdza Jerzego, że głoszone przez niego treści wciąż są aktualne. I Myślę, że wy to robicie, kto jak kto w Polsce, ale wy dokładnie to robicie, jeżeli można by przyrównać tą misję, którą wykonujecie w Polsce w tej chwili, Ja to widzę ze swojej perspektywy. To jest połączenie takich dwóch postaci czołowych, jeżeli chodzi o księży z czasu powojennego. Z jednej strony, od tej strony patriotycznej, takiej wyraźnie wyzwoleńczej, to jest ksiądz Jerzy, a od strony takiej formacyjnej, chrześcijańskiej, to jest ksiądz Franciszek Blachnicki. Pastorze Pawle jest takie... Dwa w jednym, połączenie tego i cała redakcja idź pod prąd, no. A A niestety nie ma... Może
2: wspólnie, i... żeby, żeby na to miano zasłużyć, ale rzeczywiście te, te postaci tych dwóch księży wywarły ważny wpływ na nasze życie, bo to są księża naszej młodości, których dzisiaj niestety już nie ma, albo są poza kościołem katolickim.
1: To jeszcze Pana dopytam, jak Pan myśli, jako były ksiądz, czy dzisiaj ksiądz Jerzy Popiełuszko odnalazłby podobnych sobie księży w kościele katolickim?
0: Myślę, że niestety ksiądz Jerzy miałby bardzo ciężko, bardzo trudno byłoby mu się odnaleźć w obecnym systemie. Widzimy, bo przetrwał jego kompan, prawda? Było dwóch księży, którzy wtedy ostro głosili. Był ksiądz Stanisław Małkowski, który był jeszcze ostrzejszy, Dokładnie pamiętam te kazania Małkowskiego i Popiełuszki z tamtych czasów. Czekaliśmy na każde z nich. Małkowski miał być pierwszy zabity, to na niego najpierw wydano wyrok. Później zmieniono to jednak na księdza Jerzego ze względu na na to, że Rosja nacisnęła. No i sam ośrodek żoliborski, który który był bardziej zorganizowany. No i co stało się z księdzem Małkowskim, który przeżył? Jedna wielka, no, poniżenie, nie tylko przez służby bezpieczeństwa, ale również przez swojego biskupa, przez kolejnych hierarchów do dnia dzisiejszego. Ironio, kiedy on przeżył, to gdzie wysłano Małkowskiego? Jaką pracę mu zlecono? Mieszkał w swoim mieszkaniu u, u swojej mamy, bo nawet nie miał gdzie mieszkać. Służba bezpieczeństwa wyznaczyła mu funkcję na cmentarzu. I taką instrukcję dostał kardynał Glęb. I on dokładnie ją zrealizował. Ślepo wykonał polecenie zbrodniczej służby bezpieczeństwa i wysłał Małkowskiego na cmentarz do odprawiania pogrzebów. I ironicznie SBC zaśmiali się. Nie wyprawiliśmy cię na ten świat. Nie trafiłeś jako zmarły na cmentarz, to będziesz jako żywy odprawiał pogrzeby na cmentarzu. Nie mówiąc o dalszych szykanach, pobiciach i poniżeniach do dnia dzisiejszego ten człowiek jest poniewierany. A a nawet niby kiedy cieszy się uznaniem w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego, czy pana Sumińskiego, to, no to budzi to we mnie, delikatnie mówiąc, mieszane uczucia.
1: Jest to program Którędy do Nieba, więc chciałam was zapytać właśnie, jakbyście dzisiaj dotarli do Polaków, którzy z uznaniem wspominają księdza Jerzego Popiełuszkę być może marzą o wolności, o, o wielkiej Polsce, ale są zagubieni. Potrzebują tego drogowskazu dzisiaj, kiedy coraz mniej katolików chodzi na msze. Widzimy to z najnowszych statystyk. Jest to już poniżej 40%. Również coraz mniej mamy zgłoszeń na księży. Jest to ruch na całym świecie, ale tutaj Europa rzeczywiście wypada najgorzej. Widać upadek, powolny upadek kościoła katolickiego. Jak dzisiaj dotrzeć do Polaków z tą najważniejszą wiadomością, którędy do nieba?
2: To, że taki upadek następuje, zapowiedział Jezus Chrystus. Powiedział, że jeśli sól straci smak, jest na nic nikomu niepotrzebna, tylko precz, żeby ją wyrzucić. I to się dzieje. Kościół katolicki pozbył się Siłowo wręcz, współpracując niekiedy z komunistami, pozbył się księży w rodzaju księdza Blachnickiego, w rodzaju księdza Popiełuszki. Albo przyzwolił na ich zamordowanie, albo nic nie powiedział po ich śmierci, albo nawet ich wygnał wręcz z kraju, czy sponiewierał, tak jak księdza Małkowskiego, bo do dzisiaj Nycz, już nie glęb, już następny, poniewiera i upokarza dalej tego księdza. Tych księży nie ma już w kościele katolickim albo są wyrzuceni poza nawias. Ludzie to widzą, że to jest ksi- kościół służący władzy, służący e, diabelskim, wręcz komunistycznym celom, jeśli chodzi o papieża Franciszka, który już zbrata zba- się z czarownikami, ten synot amazoński, no to już wszyscy wiecie, zbratał się z muzułmanami i tak dalej. Co zrobić? Myślę, że młodzi ludzie Oni nie będą słuchać długich kazań. Młodzi ludzie chcą żywych świadków. I tak jak patrząc w historię Kościoła, zawsze widzieliśmy, że jeśli pojawiali się, nawet w bardzo trudnych czasach, w czasach najcięższych prześladowań, odważni chrześcijanie, którzy wyżej cenili miłość do prawdy, tak jak ksiądz Jerzy, niż dobra doczesne, czy nawet swoje życie doczesne, to wtedy ich śmierć, można powiedzieć, była ziarnem, była nasieniem dla kościoła. Nowi święci rośni na krwi męczenników. Czyli trzeba świadków, którzy potrafią swoim życiem zainspirować innych ludzi. powiedzieć, wow, to jest, czy jest coś wartego. To nie jest tylko skóra, komura, czy tam coś. Zresztą najmądrzejszy człowiek na ziemi, król, polityk, tak to przedstawił. To jest 28 rozdział Księgi Przysłów czy Przypowieści, 12 werset. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto. Lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie się kryją. Właśnie na to liczyli komuniści, że zabiją księdza i wtedy wszyscy się przestraszą. Po części im się to udało. Ale pojawia się nowe pokolenie i sytuacja się odwraca. I oni Chcą prawdy, chcą sensu, chcą autentyczności i oni nie pójdą za przykładem zdrajców w rodzaju Glęb czy inni biskupi. Ci są już na śmietniku historii, ich nie ma. A przykład takich ludzi jak ksiądz Jerzy będzie pobudzał wyobraźnię. I nie tylko ksiądz Jerzy, ale i następnie ksiądz Blachnicki, przecież też zamordowany. Dzisiaj mamy ludzi, którzy są gotowi rezygnować ze wszystkiego, z kariery, z przyjaźni, z jakichś tam politycznych synekur i tak dalej dla Jezusa Chrystusa. To nie pociągnie wszystkich młodych ludzi, ale to pociągnie tych, którzy szukają rzeczywistości w życiu.
1: I to jest naszą nadzieją. Tak patrząc na ciebie widzę od razu plakat filmu Luther. Być może między innymi takie filmy dotrą do młodego pokolenia. My serdecznie zapraszamy na najbliższą projekcję darmową w kinie Bajka w Lublinie 29 października o godzinie 20. I rzeczywiście jak rozmawiałam z młodymi ludźmi dzisiaj i wczoraj są zainteresowani postacią Marcina Lutra. Intryguje ich, że był buntownikiem, miał odwagę pójść za prawdą i za... Zapłacił za to wysoką cenę, ale zrobił
2: to. Odważył się. I warto dodać, że to był ksiądz. To był ksiądz. Zresztą doktor teologii doskonale znał naukę katolicką. Próbował najpierw zreformować kościół katolicki od środka, ale zobaczył, że to się nie da, że to jest skostniałe przy pieniądzach, można powiedzieć, i władzy środowisko. I dlatego powiedział, trzeba wyjść, trzeba otworzyć drzwi, wyjść na wolność, koniec zniewolenia papieskiego. Ten film pokazuje rzeczywiście takiego Świadka, którego, że tak powiem, który inspiruje dzisiaj nasze umysły.
1: Zmienił historię chrześcijaństwa, zmienił całą historię świata, a my Was zachęcamy, żebyście zorganizowali projekcję filmu Luther w waszych miastach. Piszcie do nas, pomożemy w tym na kluby Małpa i i jeszcze zapytam byłego księdza, który również wykazał się ogromną odwagą, i zdaje się, po siedmiu latach bycia księdzem zrezygnował, zwrócił sutannę. Co dzisiaj by Pan powiedział Polakom, rędy do nieba, bo chyba już wszyscy to widzą, że żyjemy w wyjątkowych czasach i być może czeka nas duchowe tsunami w
0: Polsce. No daj Boże, osobiście o to się modlimy również w naszym gronie tutaj. Również podobnie jak pastor Paweł, pokładam nadzieję i spoglądam z z nadzieją w stronę młodych. Ponieważ widzę, jak moje pokolenie starszych, nawet tych oazowiczów, którzy za sobą mają pozytywne doświadczenia e, oazowe, w dużej mierze pozostały jednak one w sferze młodzieńczych, młodzieńczej przygody. E, moje pokolenie jest w dużej mierze uwikłane w system. Wystarczy, że pracujesz w systemie jako nauczyciel, urzędnik, bankowiec, Jesteś związany, jeżeli jeszcze masz kredyt, nie możesz sobie pozwolić na utratę pracy. Na bezkompromisowe zachowania. Po części to rozumiem, jeżeli ktoś wszedł, to i trzyma się tego bezrefleksyjnie, jest, jest ugotowany, jest jest niewolnikiem tak naprawdę systemu. Młodzi ludzie nie są związani jeszcze, więc Jest większa szansa. A ci, którzy wchodzą w negatywne, z tego braku ideałów, bo to również jest faktem dzisiaj. Dzisiaj nie nie mamy ideałów, nic nic się nie liczy, nie ma świętości. To staje się coraz bardziej powszechne, Ale nawet jeżeli oni wchodzą w używki, w w alkohol, narkotyki czy seks, to na, na długo to nie wystarczy. W ten sposób... Nie da się żyć, nie można żyć w ten sposób, więc jest nadzieja w młodym, Młodzi, nas nadzieja, was nadzieja, stańcie do apeli.
1: I zachęcamy Was, żebyście przesłali ten program właśnie ludziom młodym, którzy być może nie pamiętają księdza Jerzego Popiełuszki i nikt go nie słyszeli, a dzisiaj mają okazję wysłuchać jego jakże aktualnych słów. Na koniec jeszcze pytanie do byłego księdza Marian Wiśniewski. Czy hierarchowie katolicy nie widzą różnicy pomiędzy Biblią a tym, co głoszą? I czy nie zdają sobie sprawy z tego, że oszukują swoich wiernych?
0: Myślę, że to jest... Biblia mówi o Izraelitach, którzy nie poznali Jezusa, że zasłona spoczywa na ich, na ich umyśle i na ich oczach. Jest to jakiś tajemniczy sposób, trudno to dokładnie określić, ale oni nie widzą, myślę, bo również nie chcą widzieć, nie chcą tego uznać bo liczy się system. Za nich Kościół jest systemem.
2: Coś podobnego mają pracownicy korporacji. Nie? Jeśli są w tej korporacji, no to gonią jak ten taki chomik w tej klatce, a później jak wychodzą z tej korporacji, mówią, jak myśmy mogli tak żyć? Kościół katolicki jest czymś bardzo podobnym Jest wielką korporacją władzy, pieniędzy, zaszczytów I jeszcze daje rzekomy, taką namiastkę spokoju Sumienia przez rzekome pojednanie z Bogiem I takie bycie bliżej Boga Ci ludzie patrzą na organizację Nie na Boga, dla nich oni nie wierzą w Boga Oni wierzą w Kościół, dlatego są ślepi
1: i tutaj film Boże Ciało pokazuje właśnie zakłamanie Kościoła katolickiego i tak naprawdę to, że jednostka niewiele może zmienić. W tym kościele polecamy ten film tydzień temu, omawialiśmy go tutaj w tym gronie jeszcze poszerzonym, a być może właśnie ci, którzy zobaczyli film Boże Ciało, teraz obejrzą film Luther, bo tak jak mówiliśmy, film Boże Ciało pokazuje jaka jest rzeczywistość, ale nie daje e, tego taki, rozwiązania.
2: Jest taki mem e, z Lutrem. Krytykowałem mm. Kościół katolicki, zanim to się stało <głos> modne 500 lat temu.
1: Także teraz, Bardzo dobrze. <głos> na koniec programu prosimy reklamę filmu Luter z zaproszeniem na wtorkową projekcję w Lublinie. To był program Którędy do Nieba. Dziękuję Wam przede wszystkim, że byliście z nami za Wasze pytania. Czekamy na dyskusję w komentarzach i na propozycję kolejnych e, tematów programu Którędy do Nieba. Jak co o środę o 19.30. Dziękuję serdecznie za udział. Był z nami Jerzy, były ksiądz.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i oczywiście pastor Paweł Hojecki Dziękuję, Dziękuję Ci za udział. I
2: do zobaczenia. Do zobaczenia. Posążki wszystkich świętych. Święta Cecylia na Bulgarła, święty Paweł na ból pleców, święty Józef na poranione ręce. Specjalny odpust na intencje budowy kościoła świętego Piotra
3: w Rzymie.
0: Precz! To dla ciebie! Wynoś się lub przegnam cię batami!
3: legam prawą boskim, nie rzymskim.